0: Sejam bem-vindos ao podcast Fábula Falada. Eu sou a Juliana e hoje eu vou contar para vocês uma história chamada As Aventuras do Gato Bob, Descobrindo a Empatia, da autora Lígia Rosa Leonel Ferreira. Publicado pela Editora Albatroz, com ilustrações de Yasmin Soares. Preparados? Um, dois, três e já! Capítulo 1 – O Gato de Meias Brancas Antes que essa história comece, é preciso fazer apresentações. Não, este não é um conto ao estilo era uma vez, mas sim certo dia de um certo ano. Então vamos nos apressar, já que Bob está terminando sua refeição e ele sempre apreciou muito ouvir suas próprias peripécias contadas por mim. Quem sou eu? Bem, isso fica para uma próxima história. O que é relevante a ser descrito é que o gato Bob é um felino de rua. Calma, não é um gato que vive na rua. Pelo contrário, ele é um bichano sem raça específica. Portanto, um gato comum. Ah, mas que beleza de pelagem! Ele é uma mistura interessante de cores. Preto com branco. E tem o focinho mais lindo da rua onde mora. Seus belos e grandes olhos verdes em forma de meia lua parecem duas misteriosas bolas verdes que trazem suspense a quem repara mais atentamente. Olhando para Bob, se percebe claramente como sua cauda é longa e sempre ereta, de textura espessa, quase crespa, porém linda e que lhe confere um ar desdenhoso sem ser evidentemente mal. Um corpo alongado aparece, quando ele desloca-se e, a quem vê, avalia ser um gato muito maior que os comuns vira-latas por aí. As patas traseiras de Bob são brancas. Além disso, ao longe, parecem meias brancas. Ao menos assim ostentam. E no bairro, os outros gatos ficam abismados com suas meias brancas. Ninguém se animou entre os bichanos da rua ao descobrir como ele tem lindas meias brancas, exceto ele mesmo, que afirmou com a sabedoria natural dada aos gatos. Foram dadas por meus pais, com certeza! A curiosidade de Bob parecia não ter fim, sempre escalando alguma árvore, fuçando algum galho ou atravessando a rua para visitar a gata do vizinho. Essa gata tinha um guiso que era sempre reconhecido por todos os gatos, onde quer que ela fosse. Ele não gostava de guisos, eram evidentes demais, e ele preferia ser como os detetives, sempre ali, mas nunca vistos. O gatuno já havia descoberto todas as entradas e saídas de sua casa. Cada canto foi devidamente bisbilhotado e assegurado que nenhum outro gato pudesse estar ali. Ele vivia em uma casa grande, pois seus olhos mal alcançavam o teto e para conseguir ver as situações por um ângulo diverso, ele precisava escalar mesas, janelas e muros. Ele era livre, aceitava as consequências de suas boas ou más decisões felinas e se sentia amado por isso. De temperamento tranquilo, porém não menos desconfiado e arisco com estranhos, era apenas a sua dona a permissão para um carinho e afago nas horas de brincar. Mordiscava de leve a mão dela quando se sentia verdadeiramente amado. Ele confirmava. Assim, Bob deleitava-se na certeza de que era o único gato morando naquela casa um territorialismo natural da raça. A tal curiosidade ficou mais aguçada a certo dia de muito calor. Bob tinha dificuldade para dormir por causa da alta temperatura e cogitou por que aquele sol brilhava de maneira tão intensa e qual seria o propósito disso, pois bebia muito mais água que o natural e chegou a pensar que o casaco de pele que ele tinha no corpo não lhe era útil em tempos de tanta quentura. Cheirou a estante de livros para procurar, quem sabe em alguma grande obra, a resposta para tal calidez. Entretanto, terminou por espirrar por causa do pó. AQUIM! E esparramou seu chão, refletindo seu cansaço. No dia seguinte, ainda fazia um calor fervoroso, e o jovem gato decidiu ficar em casa, deitado no sofá para assistir televisão com a sua dona. Ficou mais xereta que o costume quando ouviu sua dona mencionar a palavra empatia ao telefone. O que poderia ser? Pensou. Nunca havia ouvido falar, e mesmo investigando a pequena biblioteca da casa, não tinha encontrado tal expressão nos livros antigos e cheio de poeira que faziam seus bigodes rebolarem. Naquela noite, ele dormiu tranquilo depois de caçar uma lagartixa, embora estivesse atento à singularidade de uma nova ideia que Tilly sua abelhudice. Hum, empatia. Ele ronronou e cochilou em seguida. Capítulo 2 Encontrando Sem Nome Depois de algumas semanas repousando em razão do calor, uma brisa outonal aproximou-se e Bob sentiu um refresco ao sair para fazer sua ronda noturna, como de costume. Como passava pelo portão de entrada da casa, deteve-se pela sombra de uma figura estranha.
1: Por favor, pare e mostre-se! Quem é essa estranha criatura que aparece às escuras?
0: Questionou Bob. Se tem curiosidade... Mostre-se primeiro e chegue mais perto, não sou seu criado. Respondeu o outro com arrogância. E como a curiosidade fosse muita, Bob apareceu mais perto da sombra e inclinou-se como um gato precavido para ver melhor. Ai, meu Deus! Suspirou depois de ter visto uns olhos azuis mais assustadores se revelando da sombra. E em seguida... A sombra era, na verdade, um gato branco, já adulto e gordo, bastante encardido com uma pelagem espessa e gordurosa, provavelmente fruto de anos vividos nas ruas e por uma alimentação precária. Como você se chama? Bob questionou, arisco e com o pelo eriçado. Não tenho nome. Respondeu o gato branco numa posição ameaçadora. Bob pensou em chamá-lo de sem nome. Achou que lhe convinha bem. Para mim, você é apenas um criado que está aqui para servir-me. Traga-me algo de comer e depois vá embora. Quero este território para mim. Afirmou o sem nome. Num segundo, os dois gatos começaram a rosnar, e a rosnar cada vez mais alto, a tal ponto que um ataque era iminente, pois ambos tinham as orelhas em riste para trás, em claro gesto de hostilidade. Bob, porém, sentia-se inseguro e, para desviar o ataque, perguntou ao sem-nome.
1: Se alguém da casa acordar, você estará encrencado. Já vi que comeu parte de minha ração. O que mais quer, não pode ficar. Como posso ajudá-lo, enfim?
0: O sem-nome olhou bem dentro dos olhos em meia-lua de Bob e disse... Amanhã, quando vi minha sombra aproximando-se, siga-me. Bob prometeu cumprir o pedido. Capítulo 3 – Através de seus olhos Na manhã seguinte, Bob procurou a sombra de sem nome e foi atrás dele. Caminharam e caminharam, se uma distância grande ou pequena, não se pode dizer. Se durante muito ou pouco tempo, também não se pode dizer. E por fim, deram com um lugar sujo, cinzento, cheio de buracos no chão e muros num campo semiaberto. Parecia construído em cima de madeiras velhas. E ali encontrou outros gatos que formavam
1: um bando. Miau, miau! Ninguém nunca ouviu falar e ninguém nunca sentiu o cheiro desse gato preto e branco com meias engraçadas por aqui.
0: Disse uma gata malhada, muito barriguda, que certamente esperava gatinhos nascerem. Está aqui por sua livre e espontânea vontade ou por obrigação, meu jovem gato de meias brancas? Sorriu um gato amarelo de olhos penetrantes que estava em cima do muro mais alto daquele lugar. Meu
1: nome é Sebastian. Já vivi em um lá, mas me abandonaram. E hoje vivo aqui a acolá. Certamente por minha livre e espontânea vontade
0: afirmou Bob. Sem nome, o fitava e prestava atenção a todos os seus gestos.
1: Percebo que vocês moram em condições muito precárias. Como vieram parar aqui? Por que tão solitários? Por que não têm um lar? Tenho curiosidade em conhecer o mundo de vocês através de seus olhos. Perguntou Bob com uma bisbilhotice
0: natural e um sentimento novo que não conseguia nomear. Sebastian desceu do muro em que estava e agradeceu a presença de Bob, isto é, por este querer compreender o que os gatos sentem e ampliar sua forma de perceber o mundo. Num relance, todos os gatos que estavam escutando, além dos que estavam escondidos, juntaram-se num círculo para ouvir Sebastian conferenciar. O gato Sebastian falou, e sua oratória foi bem recebida por todos. Já que a história de vida do gato amarelo emocionou a todos. Até sem nome abaixou o focinho encardido em sinal de respeito e admiração. Falou e falou se muito ou pouco, não se pode dizer. Se durante muito ou pouco tempo, também não se pode dizer. E finalmente, quando proferiu a última palavra mencionou a importância da empatia para todos os seres vivos. Bob mal tinha terminado de escutar com imenso prazer e genuíno interesse todas as histórias de Sebastian, algumas tristes, outras mais felizes, infortúnios, encontros e desencontros entre gatos e seus donos, ou entre gatos e outros gatos, até que se deu conta da palavra que lhe causou curiosidade algum tempo antes. Empatia Durante algum tempo, Bob flutuou nas reflexões sobre a necessidade de treinar o sentimento de entendimento de outro ser. Sentir junto Miou carinhosamente Sebastian. E esse sentimento de compaixão a diferentes narrativas de gatos tão distintos impregnou o coração de Bob de um sentimento verdadeiramente genuíno. Apesar de não ter vivido as mesmas experiências que seus irmãos felinos. Olhou para sem nome e pensou que mesmo sendo adversários, aquele não era o seu inimigo. E para além das discordâncias, poderiam ter muito em comum caso tivessem a chance de conversar. Estreitando as relações e resgatando o que há de mais puro no ser felino. Bob não tinha a ilusão de sentir o mesmo que Sebastian ou sem nome. Entretanto, a prática de tentar estar em sintonia aos outros gatos seria possível. Era um exercício de compreensão que Bob estava disposto a fazer, ou seja, olhar através dos olhos de outros gatos e ter empatia por eles. Bob terminou de lanchar uma formiga faraó com outra gata e agradeceu-lhe. Em seguida, percebeu que Sebastian se afastava, e antes que o gato amarelo desse um pulo alto para alcançar um muro, indagou-lhe como havia conhecido a palavra empatia. Olha, lembrei-me desta palavra quando meus antigos donos deixaram aberto um livro, do qual não me lembro o nome, mas que continha muitas ideias e palavras. E como posso encontrar esse livro? Indagou Bob. Espera um pouquinho, deixa eu pensar. Bocejou Sebastião parece que em alguma biblioteca velha e poeirenta há um livro. Este livro é muito grande e pesado, de mil páginas. Não se sabe o nome do livro. Dentro desse livro, na página 636, haverá a resposta que procura. Bob se abasteceu com algumas outras formigas que estavam ao seu alcance e decidiu se pôr a caminho de casa. Uma vez que percebeu que estava escurecendo e que já estava fora havia muito tempo. Sua dona poderia ficar preocupada. Pediu a sem nome que o levasse de volta, e esse abanou a cabeça em sinal de afirmação. Antes de se despedir de todos os gatos, agradeceu a Sebastian que ainda não tinha pulado o muro alto. Ele parecia um pouco cansado e não parava de espreguiçar o corpo amarelo cor de ouro. Puxa, estou com tanto sono! ronronou Sebastian e sorriu para todos como um gesto de bondade. Bob, ao fazer o mesmo movimento, mostrou um canino maior que o outro, provavelmente uma má formação dentária da qual não se tinha dado conta. Sem nome lhe mostrou no espelho, e Bob se viu imperfeito. Todos os gatos riram muito e acharam muita graça daquele gato preto e branco com meias brancas e um canino mais curto que o outro. Bob não era perfeito como costumava pensar, e riu junto e de si mesmo, expondo ainda mais suas dentições e seu canino desajeitado. Afinal, quem é perfeito? Sem nome e Bob caminharam e caminharam, até chegarem próximos à casa de Bob, que ficou feliz em poder retornar à sua rotina habitual depois de ter estreitado relações com felinos tão diversos. Minha casa! gritou Bob. Sem nome, continuou em silêncio e já preparava sua meia volta para retornar a seu bando.
1: Oh, e o que pretendem fazer agora? questionou
0: Bob com olhos esbugalhados. Não sabemos ainda. Vamos esperar Sebastian dormir suas 15 horas e depois pensaremos em alguma solução. Cami e a gata gorda que espera gatinhos sugeriam um abrigo de gatos. Quem sabe? Bob tentou miar mais algumas palavras. Contudo, sem nome já havia atravessado a rua e num piscar de olhos desapareceu das vistas de Bob. Mesmo ele com uma visão muito apurada, algo típico dos felinos, perdia de vista o amigo solitário de pungentes olhos lápis lazuli. CAPÍTULO 4 O LIVRO DE MIL PÁGINAS Ao entrar por uma janela que estava aberta, Bob se deu conta do quanto era privilegiado em poder morar numa casa tão quentinha e aconchegante. Seu pires de leite e sua ração estavam no mesmo local de sempre e esperavam por ele perto da cozinha. Bob devorou tudo faminto e feliz. Estava tão cansado que foi logo em seguida à refeição para sua caminha cor azul naval, que também se encontrava no mesmo lugar. Quer dizer, na sala de estar da residência. Além disso, havia uma manta cor marrom rosado ao lado da caminha. Um claro sinal de que sua dona tinha passado por ali horas antes para aquecer o leito do gato, caso ele sentisse frio.
1: Puxa, estou com tanto sono! Pensou Bob. Vou tirar uma soneca e amanhã estarei novo.
0: Pensou o gato após três bocejos, três espreguiços e três alongamentos felinos. No dia seguinte, Bob levantou-se muito disposto e lembrou-se das indicações de Sebastian sobre o livro que continha a palavra que tanto lhe causou curiosidade e uma verdadeira ampliação das ideias. Sentia-se um gato diferenciado. Em seguida, se pôs em busca da biblioteca velha e empoeirada que Sebastian havia mencionado, e pensou que sua casa tinha uma muito parecida. Subiu em uma prateleira para encontrar o tal livro pesado, mas para ele todos eram iguais e muito corpulentos. Qual seria? Pensou ele. Sua dona aproximou-se da estante de livros e retirou um, colocando-o na mesa em frente à estante. Bob imediatamente a seguiu, sabia que ela procurava algo também. Ela sempre remexia naqueles livros grandes e enormes. O felino a observava atentamente, e quando ela abriu o livro e fuçou algumas páginas, foi interrompida pelo barulho da campainha. Certamente era algum entregador, já que ela sempre recebia encomendas por meio do aparelho colorido que estava sempre em suas mãos ela nunca o largava. Bob percebeu que a dona se afastava do livro e foi ver o que ela procurava. Viu muitas palavras naquele livro e este indicava a página 350. Com suas patas grandes e unhas afiadas, foi movendo, 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 movendo as páginas delicadamente até chegar na 636, como Sebastian havia previsto. O livro tinha mil páginas. Minha nossa! murmurou baixinho. Lá estava a palavra procurada,
1: empatia e seu significado. Ele leu. Tendência para sentir o que sentiria caso estivesse na situação e circunstâncias experimentadas por outra pessoa. Percebendo
0: a possível volta repentina da dona, desceu da mesa e foi correndo para o jardim. O dia estava bonito para um bronze matinal e filosofar sozinho sobre a vida e empatia não era má ideia. Ele sabia que teria a vida toda para treinar esse novo sentimento. Fim. Essa foi nossa história, que fala de empatia. Uma ótima palavra fabulosa que já apareceu aqui em nosso podcast. Todavia, a palavra fabulosa da história de hoje é genuíno, que significa verdadeiro, puro, sincero. Agora é sua vez de me contar. Gostou dessa história? Aguardo seu recado no Instagram @fábulafalada. falada. Te vejo por lá. Tchau!